2: de saca cheia de tantas tretas brotando do ralo a volta do país e bem-vindos de volta ao Som no Caixão. Um podcast musical sobre artistas e músicas sexys e safadinhas que nos fazem prontamente esquecer como tudo tá tão errado à nossa volta. Boa noite, gostosão. Bandas e estilos e álbuns pra você ouvir enquanto faz aquele sexo gostoso, dança sensualmente sobre uma mesa de bar que não foi projetada pra isso ou assiste aquele filme cheio de soloves chicotadas e eu não estou falando de 50 tons de cinza. Um pouco de respeito nesta porra. A cada só no caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo E enquanto isso ligarão o YouTube pra sensualizarem em protesto com a vida merda que rege o Brasil atualmente E eu tô falando é de cocô mesmo, mas vocês sabem o que eu quero dizer
3: Esse negócio de podcast
1: aí ó, coisa da Globo tá fazendo aí ó, meu governo vai ter isso aí não, tá ok? E
2: como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbum que gostaria de ouvir aqui Ou quiser apenas botar uma beca coladinha, borrifar aquele perfume de feromônios e sair pra escangalhar o sexo oposto ou até o mesmo sexo, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com Mande um e-mail para pensadorlouco.com Escreva no Instagram em é arroba teatro escuro ou dê uma tuitada para arroba pensador louco Afinal, ouvinte seus comentários são muito importantes para mim mas eu estava dando boas-vindas à primavera de pernas abertas É, quer dizer, eu não, a primavera Ah, foda-se, o importante é que eu estava ocupado
1: É, você
2: e não deixe de assinar o Teatro Escuro no teu agregador favorito do smartphone, iPhone ou Android para ouvir as músicas que te farão suspirar tanto que perigo uma ambulância do SAMU chegar para te entubar à força. Então é isso, aumenta o volume liberta em seus ouvidos e vamos celebrar uma cantora que murmura no teu ouvido coisas muito mais gostosas e relevantes do que Jesus Cristo Superstar conseguiria fazer. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão! Muito bem, ouvintes do Cemitério, o episódio de hoje vem em contraponto direto dos dois últimos que tratavam de música brasileira engajada e cabeça o raivosa e cheia de sangue nos olhos para pilhar e saquear.
3: Você é uma doença. E a sua cura.
2: E também para dar boas-vindas a essa estação que todos achamos que trará novas oportunidades, chances na vida e relacionamentos, para nos enganar de como ela só trará mesmo é calor e chuvas pra caralho. Por causa disso, este é um episódio dançante, sexy e perfeito pra sorvir juntinhos, engatadinhos como um tubo de Super Bonder que secou e agora a tampa não desenrosca nunca mais. <risos> E ao mesmo tempo, sobre as entrelinhas dessa música gostosa e sensual, há também muita inteligência, determinação e rascibilidade contra as mazelas de bosta que tentam arruinar nossas vidas. Ou seja, música gatinha, mas que também desce a camaçada de pau em quaisquer obstáculos. Mas antes que eu me perca nessas reminiscências primaveris, vamos para rápidas microfonias e já voltamos. Bem rápido mesmo que eu estou doido para soltar essa playlist e ir ali fazer um rebolado porque eu me sinto extremamente gatinho debaixo dessa banha dos meus 110 quilos. É, deixa pra lá. Vamos
1: Por acaso você é surdo, é?
2: Vamos lá, rapidinho, e lembrando que eu não fico martelando mais links complexos aqui na cabeça de vocês, porque estão todos tanto no post quanto no agregador, estão aí clicáveis, é só clicarem e partirem pra cima. Primeiro, sigam o Teatro Escuro nas redes sociais, seu bando de Don Juan, comprem nossas camisas de força oficiais em nossa loja da Montin, que comprem nossas canecas oficiais na Game Master e estarão ao mesmo tempo dando uma força e sendo loucos e loucas muito estilosos. Também, assinem nosso podcast em qualquer agregador, procurando o Teatro Escuro do Pensador Louco no campo de busca, façam parte do nosso grupo do Telegram e caiam dentro do maior e mais atóxico hospício da Internet. Segunda, vamos falar de uma empresa de turismo que é sinônimo de viagens gostosas de mãos dadas para curtir a estação das flores, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda dar aquele beijo épico cinematográfico no final do filme. Sabe do que, é que eu tô falando? Infinity Tour é turismo do jeito bom viajando de primeira para vários lugares onde cada virada de esquina pode render um romance caliente. Portanto, caiam dentro agora já right now com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um serenomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para te fazer ser um apaixonado pela vida. Precisa de agito, mudar de ares e experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo bladobladoblado.infinity.turro.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer sentir L'Amour. Ah, sim? Aproveitem também e agradeçam na página deles no Facebook e no Instagram o patrocínio aqui do nosso reduto de Doidos Românticos. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco e eu ficarei feliz feito uma margarida recém-nascida. Terceira, caso vocês me perguntem Pensador, seu Pepe Legambá Como é que eu faço para ajudar o Teatro Escuro a continuar sensual desse jeito? Pois eu digo, pequenos gafanhotos do amor vocês conseguem dar uma força gastando a partir de só um real por mês, meus amantes latinos Se quiserem fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o Teatro Escuro a seguir adiante É padrim.com.br barra pensador louco pra ajudar mensalmente no Padrim É arroba teatro escuro para apoiar mensalmente no PicPay E arroba pensador louco também no PicPay para fazer apenas doações coroder na telha Os links estão todos aí e agradecemos Agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, apaixonadamente eu agradeço aos e às padrinhos. Danilo de Almeida, do Doublecast, Micaela Borges, nossa doutora Casa, Samuel buca do Boteco dos Versados, Anderson Megão, do Showroom, William Vulto, do blog Lugar Nenhum, Roger Bittencourt, lá do Ritos e Rituais, Matheus Mantuano Curva de Rio, Licamundo Mundo, ômega Cast, Souza, do Portal La Siesta, Mazeric do Nurraipe no ômega, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Hall, Jorge Augusto do Animesphere, Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação, Renato Petini de Florianópolis, Eric do Buddyman do Autoradio Podcast (risos) e eu também agradeço aos Aspi Payers Yuri Brauli do Mongecast Rulian Catino do Podcast por outro lado Alisson Max Bárbara do Profissão Perigo Tiago Rosas do Kit de Releituras Musicais Léo Oliveira do Portal Fermata e Caroline Moura nossa última apoiadora então ouvintes e ouvintas do cemitério é só o que eu peço uma moedinha dos seus corações para continuar embalando este clima de paixão (risos)
1: Olá, ouvintes desse teatro escuro maravilhoso do pensador. Hoje estou aqui, eu, Maverick, e vim convidá-los a conhecer o Noraype do Ômega, um programa de rádio estilo anos 90 na web. Sim, aonde você pode mandar o seu beijo, mandar o seu recado, pedir a sua música e com certeza vai ouvir o melhor do rock, blues, jazz... E muito mais que todos os tempos já nos comportaram. E lembre-se, é só você acessar omegastation.com.br E toda terça-feira você vai ter o melhor da música nos seus ouvidos. Estamos em todos os agregadores, então não esqueça. Hype do Ômega, eu vou ter o prazer inenarrável de recebê-los com todo carinho. (laughs)
2: Mas agora já chega que longe de estar cansado eu estou é muito, 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 muito amarradão pra gravar este episódio. E daí vocês imaginem meu problema. Onde, demônios, eu encontraria um artista que tivesse ao mesmo tempo as qualidades de ser completamente diferente dos últimos episódios, fizesse um som gostoso de se ouvir a dois, ou até mesmo de ouvir sozinho pra você fazer aquele charminho de quem procura encrenca, e fosse ao mesmo tempo tão sexy e contestadora quanto a chegada da nova estação.
0: Eu não entendi o que ele falou. Pois a resposta
2: vem com uma deliciosa tijolada na fuça. Ah! O país é os Estados Unidos do Caveira Laranja A cidade é a Nova York que se recusa a receber talquês para eventos O ritmo é um hip hop experimental tão gostoso quanto um orgasmo longo E a artista é tão maravilhosamente foda Que parece uma paraceia daquelas que curam de câncer a unha encravada Com licença você vem sempre aqui. Sim, é isso mesmo, ouvintes calejados dessas notícias de dor, sofrimento, morte, injustiças sociais e outras mazelas para quem vive num mundo e país desigual como o nosso. Nossa artista consegue levantar defuntos, deixar toda a transa mais quente, transformar noites frias em acolhedoras e noites quentes em mais quentes ainda. Pois, como eu disse, de Nova York vem a fabulosa Devin Rose. Seu álbum escolhido é o Thirsty de 2018. E para começar nossa playlist, vamos com a faixa de abertura, Falling For You, que vai derrubar todos e todas das cadeiras como uma mulher gato Maestro, pare de olhar para essa cartela de Viagra porque esse som já vem carregado de libido e som no caixão.
4: Been Want me, Think I'm get it I didn't know, but now I get it I'm falling for you I'm falling for you Feelings through the ceiling I'm blushing, I'm smiling, I'm lit it I can't hide these feelings You're the one I'm digging I'm falling for you I'm falling for you oh, oh. It's just the beginning Top of the ending did it. I'm falling for you. I hope I'm falling with you. Oh. I have every right to fall in love with you. First time in my life I felt for something true. Nobody been is. Want me, think I'm getting I didn't know, but now I get it I'm falling for you I'm falling for you Feelings through the ceiling I'm blushing, I'm smiling, I'm lit it I can't hide these feelings You're the one I'm digging I'm falling for you I'm falling for you oh. It's just the beginning Top of the inning We did it, I'm falling for you. I hope I'm falling with you.
2: Gente, eu queria um momento para falar com os e as ouvintes com mais de 30 anos nesse momento.
0: É aqui com os do mal.
2: Isso mesmo, aqueles e aquelas que quando crianças dependiam da sessão da tarde para conhecer a arte do cinema e que sentiam seus hormônios fervendo com filmes românticos dos anos 70 e 80, talvez início dos
0: 90.
2: Lembram de como sentiram isso a primeira vez? Não com alguém específico, não estou falando da primeira vez em que se apaixonaram por alguém, mas via som, diálogos ou roteiro de cinema... Lembram de como era escutar uma história e nos vermos ali, sabermos que poderíamos ser nós ali, querermos que acontecesse com nossa vida tal como víamos na ficção? Não lembram? Ah, então vocês são muito sem imaginação, <risos> ou então o Alzheimer tá batendo na porta? E as gerações millennials, eu nem ouso perguntar. Vocês já são antenados no mundo digital do Wi-Fi e socados demais de informação pra eu saber como isso ocorre com vocês. E se vocês tivessem mesmo levantado os dedos enquanto eu fiz a pergunta, não tem mal não, quem nunca pagou o no busão? Eu me senti, o que eu quero dizer é que eu me senti exatamente como vocês. Gente, essa primeira faixa é uma canção deliciosa de amor, daquelas que dão uma mordidinha no nosso ouvido junto das palavras entrando... E tem que ser muito coração peludo para não se deixar levar por seu ritmo e letra. Falling For You é infecciosa, te injeta com calor gostoso, te faz querer levantar e dançar coladinho, ainda que abraçado a uma vassoura ou travesseiro. Ela te faz querer estar num palco cantando isso especificamente para alguém, alguém que sentiria subitamente seu mundo preenchido dentre a plateia de fãs de boca babando. Não à toa, Falling For You teve seu primeiro lugar na Billboard Hot Singles como primeiro single de Thirsty, primeiro álbum long play de Devin Rose. A mistura do hip hop slow-mo com experimentação sonora, sua moda voz deliciosa da cantora e suas palavras é um feitiço. Isso que nos pega desde a primeira audição. Me pegou, de jeito. Sei que tá pegando muitos e muitas de vocês agora também.
0: Ai, devagar, seu grosso.
2: Mas foram minhas perguntas eles a respeito de como se sentiram escutando essa maravilha, eu sei que estão agora com suas próprias dúvidas sobre quem é Devin Rose, de onde veio e por que diabos não escutaram falar dela até agora. Então, como bom filho da puta que eu sou, eu deixarei algumas informações bem rasas aqui, tipo um clickbait da Paixão Primaveril pra vocês aguardarem mais informações depois da segunda faixa. Mas que
0: filho da puta, olha Vamos lá.
2: Devin Rose nasceu como Tania Dormville em 1989. Seu pai é estadunidense, sua mãe é haitiana e, apesar de ser incerto, se ela nasceu no Haiti ou nos Estados Unidos, a única informação correta é que ela cresceu em Nova York quando recebeu dos amigos o apelido de T-6, devido à sua constituição física, atlética e exemplar. Não à toa começou sua carreira artística como Tania T6. Mas é claro que isso foi só pra aguçar a vontade de vocês saberem mais. Ei, 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 eu falei aguçar a vontade de saber mais, não aguçar a vontade de vocês se esfregarem todos em Marshmallow e ficarem tentando subir em poludências como se quiserem sem atrair formigas taradas. Há que sensualizar, mas sem perder lá vergonha na cara Ramas, porra. Ficamos agora com Stellar, a segunda faixa do álbum e já voltamos.
0: You're
4: Stella for Stella Sell my soul, I'll never fuck it, or trolls. I'm crazy for the game. I'm rude I'm like a motherfucking planet. See, I be moving no mechanics. I shine bright like the moon. I bring em' lights to the tombs mm-hmm. Music my addiction Stone and written CD case after case Serial mm-hmm. killer Stella for Stella Sell my soul, I'm never It, Lord, Yo, Stella Stella. Soul, Fuck it, dear Lord Trolls I'm crazy for the game I'm Yo, stellar for stellar Sell my soul, I'll never Fuck it, dear Lord tro I'm crazy for the game I'm blue See, There's It's no it. levels to this, this shit Wanna a nigga wanna fuck Silly levels to this shit Wanna a boss wanna walk Go ahead and fuck around And get your fucking feelings Nigga I don't like that I'm shit Get your little bitty dick in the dirt I'm so low or sure so, Got them going berserk Swear so ready right on a meal Without me on the perp I'm living alone The closest belongin' to girl to Too late like, to revert The chicken with the F and the curse Bitch I got Haiti on my back hey, hey. right. Let's put Haiti on the map. Haiti on the mind Haiti, Haiti on the mind <laughs> <laughs> on mic, man. I just know I was in it for life. I put in, I put in, I put in that work, 'cause success doesn't come overnight. chill, chill. Never, never, never trade me. you a Stella for Stella. Sell my soul, I'm never. Fuck you, dear Lord. So I'm crazy for the game. I'm good Oh, Stella for Stella. Soul, I'm never fucked, dear Lord. trolls I'm crazy for the game. I'm blue. yeah. Stella for Stella, fucked, dear Lord. Truth, I'm crazy for
3: the game. I'm blue.
2: Voltando agora desta música tão deliciosa de se ouvir, eu... oh oh, ô, oh, ô, oh, para, porra! É, você aí, com as bochechas tão espinhudas que parece uma goiaba cortada no meio. É, tu mesmo, com a camisa do Mickey. Porra, tudo bem que a música é extremamente gostosa e dá, assim... É, vontades da gente fazer coisas enquanto ouve, mas não precisa esfregar o bingolim num ralador de cenoura pra sentir a libido arder. <risos> Tem a moda, vai lá, pausa o episódio, vai assistir a banheira do Glu 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 no X-Videos que vai te fazer sentir bem melhor. Funcionou comigo, Hehe. Até porque, apesar da segunda música ter uma levada tão lentinha e aliciante que faz nossa espinha dorsal ensaiar a dança da lacraia, sua letra tem referências demais para ser levada levianamente apenas como música sobre sexo. Claro, ela tem esse andamento arrepiante, essa voz suspirante, mas também fala de vender a alma pelo sucesso, de dorgas e se escravizar artisticamente em prol do sucesso, de ganância e de não se deixar levar por tudo que reluz como se fosse ouro. Tanto que, do meio para o final, os versos propositadamente ficam sobrepostos e mais rápidos, como um aviso de perigo em meio a carícias tentadoras demais para não serem uma pegadinha. E tudo isso com um respirar enlouquecedor, como se alguém estivesse puxando languidamente um gererê pertinho de você. <risos> minha juventude. Quem é o maconheiro aí? Stellar é definitivamente minha favorita do álbum, o que não quer dizer que todas não sejam fantásticas. Mas vamos parar de babar no baseado... É, quer, <risos> quer dizer, parar de babar o ovo dessa música e voltar a falar um pouco mais de Devin Rose. Antes de se lançar como Devin Rose, antes mesmo de primeiro ser Tanya, T6, ela descreveu sua infância como pouco ou nada ligada à música e que descobriu em si mesmo o interesse por cantar e dançar quando brincando com irmãozinhos e priminhos. Daí foi dado o start em sua vocação artística. Ela se mudou de Mount Vernon para a cidade de Nova York aos 16 anos para estudar dança no Broadway Dance Center e, enquanto não tinha formação acadêmica ou clássica para cantora ou letrista, desatou a escrever poemas e transformá-los em canções.
0: Agora eu sou um poeta, garota
2: em assim que nem vocês, que nem vocês fazem depois de beber muito corote, mas é, com muito mais talento. Primeiramente gravando sobre o stage name de Tania T6, ela logo trocou o nome para Devin Rose e daí ninguém mais a parou. Em 2008, ela lançou sua primeira mix Mixtape chamava Move Over Paris Hilton, There's a New Girl in Town. E eu tenho que dizer: eu não ouvi essa mixtape, mas pelo título eu queria muito, muito. Eu tô procurando aqui já. É, beleza, achei. Tá engatilhado no play para depois que eu gravar o programa vestir aquele corsete de couro, pegar o chicote e experimentar o fio dental que eu... <risos> quer dizer, o fio dental mentolado que eu uso depois de chupar manga. É, não pense em besteira que eu sou um gordo nerd de respeito. Voltando a falar de Devin Rose, seu primeiro single depois disso, chamado Get It Off, e tendo que ela não dependia da autorização ou consentimento de gravadoras e essas merdinhas menores, esse single foi muito ouvido em rádios estadunidenses e em outros países mais relevantes. Ainda em 2008 ela lançou seu primeiro EP, I Am Devin, e seu hit, Who I Am, foi descrito por mal Johnson, da Rolling Stones, como experimental e difícil de compreender a princípio, devido à quantidade de elementos mixados, mas com um charme inigualável que logo me conquistou. Ou qualquer outra coisa assim. Enquanto isso, a crítica especializada da HipHopLead.com descreveu sua música como um testemunho de suas lutas e conquistas, junto da qualidade de sua voz e composições. Ou qualquer outra coisa assim também, que eu nunca fiz e de inglês nunca foi exatamente meu. Vocês entenderam? Já em 2013, seu single One It All recebeu louvação geral pela qualidade de sua música, misturando poesia, realidade urbana, paixão e muita, muita vontade de fazer a cambada dançar. E isso apenas abriu caminho para seu maior sucesso, a música Falling For You, que começou a nossa playlist do episódio. Mas para fugir do lugar comum de chamar suas músicas de sexy, como se a música não tivesse outras cartas na manga, vamos ficar agora com Cops vs The Jury e depois falamos mais. Maestro, solta essa porra que eu quero rebolar com algemas.
4: This is Cybernet Betty, uh, reporting live from, uh, the home of superstar recording artist Devin Rose and, uh, and unknown uh, nigga named, uh, what is that nigga name again? <sighs> don't wanna hear your voice, don't call my line, it's over for you like black on white crime, so get on the hook, Never. So on, never. Yow, 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 yow. Talk to the cops and the jury, yeah Talk to the cops and the jury, the story goes, it yeah. goes, a little shine like this show I thought I meant my future in a late night disco I never knew that he was due so low That never left my two 2 cent home where like you at home? Where you at, though? Where the stash? where they do at, though? I still ain't listen, stay and play my position Yeah, hey, here doing that while I'm doing the dishes hey, This kind of love got me so blind, blind, blind Got tired of putting up with the la-la-la man, I wouldn't want it any other way Got some boys on the way to save the day So get on up, nigga, this way it, I did. Let's Put bite, 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 bite all day Can't take back what you done, man, the damage is done, nothing else you could do or could say You don't know by now who you gonna learn today Like my party, get the fuck up out my face This kind of love had me so blind, blind, blind Got tired of putting up with the la-la-la Man, I wouldn't want it any other way Got boys on the way to save the day So get on up, nigga, this way Diddy, diddy, da diddy, diddy, da da Don't wanna hear your voice, don't call my line It's over for you like black on white crime So get on up, nigga Get on up, nigga Talk to the cops and the jury Get on us, nigga. yeah, 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 yeah get on us, nigga Talk to the cops and the jury Rollin' round here like you that nigga But you fucking with a little Haiti killer Yo, heavy heart yeah. so you can't sleep at night Shots be a lullaby. <laughs> <laughs> Fuck you, nigga. Talk to the cops and the jury. Yeah. Talk to the cops and the jury. Don't yeah. wanna hear your voice, don't call my line. It's over for you, like black on white crime. So get on up, nigga. So get on up. Talk to the cops and the jury. Yeah. You have the right yeah. To me.
2: Puta merda, só o começo de Cops vs. The Jury com a voz chateada de Devin Rose acordada de noite pelo aborrecimento de um ex-mané que ainda não aceitou seu pé na bunda com o barulho de carros de polícia no fundo me de... pegou muito de jeito. Eu gostei muito, muito dessa faixa. Depois, quando a música começa mais pegada, mais rápida e cantada como a sentença de uma juíza que não tem a menor vontade de absolver o filho de um michê que cagou na relação, fica muito fora de se ouvir. E é exatamente disso que a música trata, de como um relacionamento pode se tornar abusivo e de como nossa cantora cansou das mentiras, abusos e toxicidade daquele relacionamento relacionamento ruim e se libertou, deixando o infeliz que se vire sozinho no mundo como merece para enfrentar o tribunal das próprias merdas que fez. Particularmente, eu gosto muito dos versos da letra que dizem Espero que teu coração se sinta pesado de noite e que deixe o som dos tiros serem tua canção de nenar. Olha que frase foda. Tô morre, diabo! Mas vamos voltar ao cerne da questão que é o álbum Thirsty e o sucesso que Devin Rose colhe atualmente. Ela cresceu e é produto do mundo online que rege a mídia atualmente. Versátil como compositora, dançarina e cantora, ela lançou e ainda lança diversos singles e músicas sem depender de ninguém. Apesar de algumas figuras nefastas querendo trazer o mundo de volta à idade das trevas e temos alguns exemplos bem claros aqui mesmo no Brasil, Vaca! Devin nunca se deixou amarrar pelo velho modelo de negócios escravagistas de gravadoras. Nunca se deixou conter por desmandos do mercado para impor restrições em suas músicas. Nunca precisou da benção de nenhuma corporação para acontecer e sempre a respeitarei pra caralho por isso. E dá só uma sacada na quantidade de composições da mulher. Ela lançou 6 EPs entre 2010 e 2018, lançou o álbum que vocês ouvem parcialmente aqui ano passado também e somem a isso 23 singles e mais 4 mixtapes. Puta merda, tem bandinha famosa aí que gasta o PIB de um pequeno país e leva 10 anos pra lançar um único álbum e o resultado ainda fica uma merda, porra. O quê? Hã? Como? Alguém falou em Chinese Democracy? Desculpa, não fui eu quem falou, foram as vozes na minha cabeça. Não me venha com churumelas! De qualquer forma, viemos aqui para celebrar a liberdade de um artista não menos livre. Viemos comemorar dançando, beijando, rebolando e mandando o dedo médio para o mundo ao som de hip hop, um dos estilos mais libertários e conquistadores já criados naquela terrinha de comedores de hambúrgueres e erguedores de muros. E este episódio está agora inundando as urebas de vocês para mostrar como boa música pode ajudar para a gente ao mundo fazer sentido, mesmo quando a tampa do bueiro abriu faz tempo. Estamos no esgoto? Sim, mas descemos dançando e esperneando até o último som do ralo acabar, e é assim que tem que ser mesmo. Ouvintes do cemitério, todos os links pra conhecer mais do trabalho fantástico de Devin Rose estão no post, no site e na tela do smartphone de vocês. Tem vídeo no YouTube, tem playlist no Spotify, no Deezer, tem site oficial, tudo, tudo, tudo. Espalhem a palavra do hip-hop na deliciosa voz e letras porradas de Devin Rose e nunca desistam de achar algo de bom em meio ao apocalipse, porque dar aquela respirada às vezes é tudo que a gente precisa para continuar lutando sem parar. Mas agora, depois de tanta música foda e milhares de razões para ouvi-la, estamos como sempre na antessala do horror. E isso vale em dobro, porque estamos também terminando setembro e em outubro será o mês do horror aqui no Teatro Escuro, com todos os episódios celebrando essa temática muito melhor do que o horror de nossa vida real brasileira.
0: Tô pensando em criar um capetinho
4: pra mim também.
2: E pra começar o climão de medo, vocês já sabem o que espera. Não fujam agora, não apertem o stop. Porque ficamos agora com o Robothot e depois com o medonho bolha da semana. Vai! (laughs) Thank <laughs> you. ouvintes, depois de mais essa faixa maravilhosa de Devin Rose, estamos agora no momento do horror, do medo, do desespero, do dedo no cu e gritaria por assim dizer, a nossa odiada sessão do Bolha da Semana, o lugar no qual provamos que, ao contrário de músicos de extremo talento que eu resenho aqui no Som do Caixão, existe muito músico famoso fazendo mais merda do que eles seriam capazes de cagar. Mas, graças a The que eu não tenho mais que fazer essa sessão sozinho, eu sempre trago um bus... (risos) Desculpa, eu to sei aqui... Um convidado nobre pra fazer a sessão Comigo. E nesse caso, eu tenho a honra inenarrável de apresentar e chamar aqui ao Bolha da Semana, Alisson Max, lá do Profissão Perigo. Chega aí, meu brother.
5: Opa, é nóis. Muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui para poder sofrer juntinhos, together.
2: <risos> sensacional começa aí falando então para os ouvintes do, do Sono Caixão que por algum motivo estúpido que for não conhece ainda profissão o Profissão Peril, o que você faz dentro e fora da internet?
5: Bem, eu venho lá do Profissão um Peril que é um podcast sobre profissões e carreiras uh, a gente tenta analisar a carreira de um profissional específico lá pegando assim desde a formação dele acadêmica, caso tem ou não formação técnica, os passos que ele o pulo do gato digamos assim, até o nome é profissional são Perigo, porque é inspirado no MacGyver, né? No Brasil é MacGyver, não no Brasil não é MacGyver, é MacGyver no Brasil não É, é, é MacGyver no exterior, aqui é, é Profissão aqui Perigo, é Perigo E é, é baseado no MacGyver, Profissão Perigo, porque você tem sempre aquele macetezinho aquela, aquela magia que você tem que fazer pra poder trabalhar naquela área específica, né? Não só aquilo que você sabe por formação, mas também aquele estalo, né?
2: Muito bom, muito bom. Onde o pessoal te encontra? Quais são os links? Onde é que o pessoal pode acessar o teu podcast? Então,
5: o o O Profissão Perigo está em todos os agregadores, 100% e 99% porque a gente não está no Deezer. Eu tenho preguiça de de colocar lá no Deezer. A
1: nação está aterrorizada! Vocês
5: podem achar a gente em qualquer agregador, Spotify, Anchor, iTunes, tudo, tudo. E para conversar comigo e entrar em contato, se vocês quiserem dar dicas de profissionais, de profissões... É, vocês podem me achar em todas as redes sociais aí por cast. É tanto no Instagram quanto no, quanto no YouTube não, quanto no Twitter e também no Telegram.
2: Porra, não tá no YouTube ainda, você não tá fazendo unboxing de profissão ainda. <risos> Não, ainda não, mas eu tô com os projetos aí, vamos ver Olha aí Nós hoje vamos fazer um unboxing de bombeiro Aí parece você abrir na casa tem um bombeiro dentro. Fala da sua posição e tal Ia ser Ô, interessante <risos> Ia ser massa Ia ser maneiro, mas cara não. Se você um dia for gravar um unboxing de stripper, por favor, me convida Eu quero participar Sim <risos> Esse vai ter que ser presencial, né, vai ter. <risos> não, 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 tem, tem toda uma prerrogativa pra isso. Mas muito bem, doutor Max, passa pra gente qual a primeira notícia do Bolha da Semana, de um músico famoso que anda fazendo caquinha por aí.
5: Ah, esse aqui é excelente, né, esse aqui é o nosso queridíssimo Ed Sheeran, o queridinho de muita gente aí, participou inclusive de Game of Thrones,
2: né? Foi ele que participou de Game of Thrones? Foi, né? Não sei, ele tem cara de é. alguém que morreu em Game of <risos> Thrones, eu <risos> nunca <risos> ele lá.
5: É, é. é. é se não, fica, fica valendo aí, ouvintes. É, ele ele foi acusado de roubar a música de outro artista e a justiça congelou os royalties
2: do autor sobre essa música. É mole ou não? Pois então. O cantor. A Suprema Corte alegou que ele consciente ou subconscientemente tem o hábito de se apropriar da habilidade composicional do trabalho de outros compositores. Caralho!
5: Como é que pode? É aquele negócio ele ouve e fica guardada. Hum, vou fazer uma música
2: e copiou. Eu acho que é recorrente você ter essa desculpa aí no meio, né, musical. Eu só acho engraçado que uma Suprema Corte, suponho que tenha sido nos Estados Unidos, não está especificado aqui, tem a mania de colocar palavras para dizer coisas tão simples. Eles podiam ter simples. Simplesmente dito que ele tem mania de copiar os outros, que já reduziu um monte das palavras difíceis que eu tive <risos> que ler aqui na matéria. Ah,
5: mas é, mas é porque ele é um cara, como eu posso dizer assim, famoso, um cara assim, bem apessoado, que tem uma certa fama. Se ele fosse um cara qualquer aparecendo agora, eu ia ser ladrão, ladrãozinho. Ladrão, filho da puta! <risos> é, a gente já Vagabundo. conhece. Isso. <risos> aqui na mídia brasileira a gente já conhece isso, né? Quando é um cara da favela é ladrão traficante Quando é helicóptero de filho de deputado aí, aí é empresário, filho de vulano de tal, jovens, que não sei o que, é. é sempre assim.
2: Jovens desraigados, assim, estavam aprontando e é. não sabiam o que faziam. É, pois é, infelizmente, <risos> infelizmente isso acontece muito e parece que tá até piorando. Mas, a questão, parece que ele roubou a música de Sam Chokri, de 26 anos, que tinha escrito Why" em 2015, e ela é verbatim, igualzinha a Shape of You, de Ed Sheeran, de 2017. Esses estilos, assim, eu acho muito fáceis de, de se misturarem,
5: né? É aquele negócio do catchy, saca? Sim. tá é, o, o, Mais Shape of You, que você vê que ela foi um estouro, né? Foi aquele sucesso todo. Sim, sim. É, provavelmente, hoje, tocando, dá muita dançar até o chão ainda, então se, se a, a pegada for parecida a pessoa grava mesmo, isso aí tudo bem, não é querendo proteger a tira não mas né, os, é, acaba ficando, mas sair você tem que saber, fazer aquele meio termo ali, porra, tô meio que roubando você vê que isso aconteceu com o de Gambino com a sim, música sim. This America Ele foi lá e trocou ideia com o cara, com o autor
2: original E eles resolveram tudo ali de boa Pois é, já no caso do Ghostbusters Lá do Ray Connick Jr Que ele tinha roubado do and Lewis and the News da música I Need Need a New Drag, se eu não me engano Era só um pedacinho do andamento ali Não era o refrão, não era a introdução Era só um pedacinho do andamento ali E aquilo ali foi mais complicado porque O o Heway Lewis and the News, a banda Processor, o cantor Eles acertaram desde que nunca mais Fosse mencionado isso em lugar nenhum e depois o, a própria banda Rio and the New foi falar disso num programa de entrevista dando brecha pro plagiador processar o plagiado <risos> o mundo nossa, da volta nossa né?
5: que, que, que golpe cara
2: é, ele véio? abriu a boca e quebrou quebrou o, o acordo pois é véio. o Sou cara não professor. não consegue ah. ficar de boca calada mas é, é impressionante agora eu queria te perguntar assim como músico você yeah. você acha assim que é, pode existir plágio incidental assim que simplesmente alguns andamentos e não me não me, não me xingue ao ouvinte, mas eu, a música do Ed Sheeran e tudo mais mas eu acho aquilo, às vezes muito musiquinha de elevador eu acho não só as composições assim das mais rebuscadas de se fazer assim e é muito fácil você cair no lugar comum de simplesmente fazer igual e tal você acha que isso pode acontecer que pode ser incidental ah sim eu, eu digo assim, eu na minha adolescência
5: eu tive uma, a minha primeira banda foi uma banda de punk rock olha aí e eu ouvia eu, naquela época eu ouvia umas coisas mais nacionais mas eu ouvia muito punk rock americano, nessa época eu com 14, 15 anos eu ouvia muito Green Day e daí eu fiquei ouvindo durante um tempo, eu preparei de ouvir e aí a gente na banda lá, eu eu falei, pô, vou sentar aqui e fazer uma música, eu fiz a música inteira coloquei a letra, tudo perfeito fui mostrar pra banda eu eu, eu copiei o I Come Around do Green Day, copiei ela inteira tudo, o andamento as entradas, tom de voz tudo, tudo, aí eu acho que eu só só mudei a letra, é, aí o, o camar... Eu só descobri porque o baterista cantou a, a, o Iron Around em cima da, da minha música. Eu falei, aí eu joguei fora, eu nem lembro mais da letra. <risos> Mas camar... pode acontecer, Cara.
2: então, é, de você às vezes ser tão inspirado pelo trabalho de uma banda que você ouve demais, assim, e, e simplesmente acontecer porque você tá imerso no trabalho demais, né? Eu fico imaginando um fã muito grande de Iron Maiden vai lá pro ensaio da banda, ó oh, gente, eu tenho uma música nova, assim, que começa com aquele pararam, pararam e todo mundo para, para, para. E. <risos> <risos> esse, esse tipo de
5: coisa eu, eu acho que é possível, é passível e cabe a pessoa que, que copiou aceitar, falar, não, realmente eu fui inspirado na época, eu ouvia muito é, eu sinto muito se, se eu cometi alguma coisa, e né, ser o mais aberto possível, você não precisa brigar por causa disso, tudo bem que nesses casos assim a gente tá, uma coisa é eu que não ganhei nada copiando, outra coisa é eu, copiar e ganhar milhões em cima da música, né é, é, é
2: realmente é, é,
5: é, é, é são duas coisas diferentes mas eu acho que é mais o caso dele realmente se abrir e falar, pô, aconteceu vamos fazer um acordo aqui, vou te dar aqui um tantos por cento, aqui a gente conversa porque não, não tem muito o que você fazer é uma co... realmente acontece você tem que ser aberto
2: a, a assumir o seu erro, né? Afinal de contas, se a Vanusa perdoou, não quer dizer
5: <risos> foi longe,
1: Essa A foi... Vanusa
2: ficou quietinha, né, nessa. Pois é, cara eu podia ter processado o Ozzy Osbourne os dois não, são, poderia, são igualmente drogados, aposto que os dois não conseguem Conseguem cantar o hino do próprio país sem errar a letra.
5: Não, ainda mais naquela época. Eita, já pensou? Muito bom, mano. Dá 50 bom. quilos
0: de pó aí, tá tudo
2: certo. <risos> mas agora vamos à segunda notícia. E olha só, eu vou ser sincero pra vocês, ouvintes do cemitério, eu tinha protelado pra falar sobre isso, porque é muito fácil, cara. O cara é um alvo humano, que assola o Brasil e seu suposto governo, que eu não, não reconheço essa merda aí como governo brasileiro, mas acabou que... Por incrível que pareça, não tinha tanto músico fazendo merda digna o suficiente de estar aqui no bolha da semana. E eu vou ter que falar do suposto filósofo e pensador do Brasil o largo de cara. Esse
5: esse ó, que como diria o nosso amigo Tia Sueli, lá do Paranerdia,
2: <risos> palmas lentas. Palmas lentas, exatamente. Ah, eu
5: não acredito, cara, que esse cara mandou uma dessa. Não, eu, eu sei bem que, eu, pra, quem, pra quem já falou que a Pepsi adoça o refrigerante com, com
2: fetos abortados... Com fetos abortados, essas células tronco de, de fetos abortados, olha que delícia, cara.
5: É, é não, tipo, pra quem já falou isso... Falar essa barbaridade aqui, sabe, fica até... É fichinha, né? É clichê demais.
2: (risos) Digo ainda mais... Pra quem já falou que só não refuta os terraplanistas porque as teorias deles são plausíveis demais pra serem provadas ao contrário. Ele falou que na ciência inteira, o único grupo
5: científico científico, olha, ele falou que os terraplanistas são são cientistas. O único grupo que tá falando alguma coisa plausível são os terraplanistas. Gente, não faz sentido. Esse cara tá tá passado demais.
2: Pois então, mas com relação aos nossos amados Bezum, Beatos, os Beatles, a banda mais influente de todos os tempos na história mundial ele chegou e falou na cara dura que ele tem fé e diria ainda mais, ele tem provas de que quem escreveu as músicas dos Beatles não foram eles mesmos, foi Theodor Adorno compositor alemão, e que as músicas dos Beatles são satanismo puro por favor, seus pensamentos sobre a questão
5: cara, pra mim é o seguinte ele ele chega a citar que os Beatles são analfabetos musicais até aí, eu, eu até assumo assim que os Beatles não são nenhum gênios da, da música, a gente conhece a história sabe que eles têm um produtor bom que ajudou eles, Sim. mas isso assim não é obrigação
2: mesmo do músico, o produtor cuida dessa parte, isso aí é a história da música tá cheia de gente assim dito isso, ainda assim, os Beatles fizeram várias inovações que somadas ao talento do não era George Martin o produtor deles engano, é. era né, faltava só o es- RR pra escrever Game of Thrones mas fora isso era George <risos> Martin <risos> <risos> que eles criaram várias várias inovações, várias experimentações sonoras que fundamentaram várias gerações e gerações de músicos que até hoje ainda Sim. se baseiam no trabalho deles para continuar inovando, né?
5: Então, mas assim, se ele fala que são analfabetos, é uma questão do gosto, né? A gente aceita e fica por isso mesmo. São analfabetos, musicais, beleza, jovem. A gente tá aí, então, valeu. Mas aí você mandar um Teodor Adorno, é. um cara que foi crítico dos Beatles, um cara que ele era contra a cultura de massa
2: e quer coisa mais. Mais cultura de massa que Beatles. O, os Beatles foram os primeiros menudos, se você prestar atenção, tudo bem, eles tocavam é, é seus verdade. instrumentos, compunham, cantavam e tudo mais, mas eles ainda eram a primeira boy band de garotos bonitinhos, todos chacoalhando no mesmo ritmo. Sim, de longe. É uma coisa que não faz muito sentido. Não, na verdade, não faz sentido
5: nenhum, que a gente tá falando de Olavo de Carvalho. Então, ele mandar umas dessas e falar de Teodorador. Ah, e a questão do satanismo, cara. isso ah, aí é foi. muito aquela não, É muito aquela questão do cara que gosta daquelas teorias de conspiração e que fica pegando detalhes em capa de, 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 de Sgt. Peppers, sabe?
2: Basicamente, o que ele fez foi, porra, o que mais eu posso colocar, que ele tem a mania de falar os R's assim, né, que mais eu posso colocar nesta matéria pra fuder mais com a vida dos Beatles e ganhar mais likes. Olha, acabei de fazer um Onde Está o Wally na capa do Sgt. Peppers, Lonely Hearts, Club Band, e vi a cara de Alester Crowley ali no meio da galera. Não, não, tem que e tudo mais, mas não you <laughs> É, a Lester Kraul é coisa do diabo. Se Raul Seixas gostava dele, ele era coisa do diabo.
5: E ah, Cara, envolver satanismo com música é, é, é... Assim, é um passo fácil, né? Você só precisa de meia dúzia de desculpas, porque geralmente música são coisas muito aspiracionais, são coisas que não são, como eu posso falar, é, bem, é uma coisa bem abstrata. Você interpreta do jeito que você quiser, você pode associar fácil. Mas, um, é assim, eu acho que é, é tudo questão do modus operandi, eu acho, da, do, da política hoje, ainda mais da, de direita brasileira. Na verdade, acho que é mundial, pelo que eu já ouvi falar. A direita mundial tá seguindo a mesma cartilha. Eles estão criando bombas pra se manter em mídia, saca? Vamos atacar coisas ridículas, dar opiniões idiotas, não sei o que, mas a gente vai bombar e é isso que vale. O importante é não estar na mídia. Por que não faz sentido o cara fazer
1: não, isso? Eu nenhuma. não
2: acredito. O, 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 o Largo de Caralho, ele tinha milhares de maneiras de, de citar satanismo na música. Porra, ele poderia usar o Trítono do Diabo, né? O Diabo usando música, tem até um disco do Slayer com esse nome, pra falar do Trítono do Diabo, que era uma afinação mais baixa, que deixava a música mais soturna, assim, mas... Mas não, o cara vai Sim falar dos Beatles.
5: Então, a banda, assim, boa gente, né, que falava de amor sempre, todas, sempre que podia, né, a maioria das músicas sempre tentavam citar o amor, não só o, o John Lennon, né. Mas toda a banda em si tentava trazer mais essa questão não só de romance também, mas o um amor fraterno, o um amor de amizade. Amor
2: livre, é, contestação o... de, de é. dogmas e tudo mais.
5: Exato. E, tipo, assim, e, e não era, eles não tinha algo que era contra. Você fica diferente da, das letras antagonistas que o Ramones fazia, né? Que Sim. o Ramones ele veio naquela época de falar: Eu não quero. Sim, que começou de...
2: começava com, com é. eu não quero, né?
5: É, a, muitas, a maioria não, mas muitas músicas do Ramones era, eu quero isso eu não quero aquilo, eles eram muito viscerais nesse ponto, Sim. eles não os Beatles, é sempre essa banda mais assim pô, então, isso aí faz amor love me do, cara
2: pô, tem aquela música Revolution do, do álbum branco você fala de revolução, todos queremos mudar o mundo, mas se você falar de destruição então você pode me contar fora dessa ou seja, eles queriam uma revolução progressiva uma, uma, uma evolução mundial não uma, não uma distopia S- mundial
5: não era um negócio agressivo, vamos pegar em armas, vamos destruir, não sei o que, não, é, vamos evoluir todos juntos, é uma coisa um pouco um, mais mais década de 70 mesmo, né vamos amar aqui e vamos fazer o negócio acontecer, lógico não, não porque o disco não era da década de 70, gente um é só não <risos> <risos> se alguém fala, pô, seu idiota o cara é da, da década de 50 60, não, eu só tô comentando gente, que
2: É aquela espírito da década de 70 não, mas não se preocupe <risos> que eu acho que eu não tenho ouvintes olavistas, se eu tiver ouvintes <risos> Olavistas, eu, for, eu só queria falar pra vocês que algum dia, eu não sei quando, mas em algum dia alguém vai filmar o Olavo de Carvalho entalado no cu com um vibrador King Size Anal destrói Que
5: delícia, cara!
2: E o Olavo vai virar pra câmera e dizer: Foi o diabo que me mandou fazer isso. <risos> eu, eu quero estar vivo pra ver. Queremos, queremos.
0: Seu que é um bom,
2: olha! E pra nossa última notícia, o que é que o, o senhor Alison Max pode falar pra gente? Qual foi o nosso último drop de notícia de músicos famosos fazendo merda? Ou quase famosos, né?
5: Então, é, é, é realmente quase famoso, ou pelo menos pra gente, né? Porque é um nome que não fazia ideia que existia. O rapper TK69, usando o número 6 no lugar do S e o 9 no lugar do N, confessa que mandou matar cantor rival. Cara, isso aqui é muito Big e Tupac, não é não? Não é? Né? Tem Caramba, um... velho. Muito, né? É, é, é muito aquela pegada. Só que o bico do Pac, eles, eles não eram com essas caras de idiota, né? Eles tinham outro, <risos> outras ideias. Aqui é uns no pessoal que dava pra você respeitar, agora pelo amor de Deus, cara. Uhum. Ouvinte, pro, procura a cara desses camaradas A aqui, notícia procura, estará
2: cara. aí tanto no post do site quanto no link clicável aí no agregador e você vai dar uma olhada na cara do Takashi69. Cara, ele parece. Também, tá? Ele parece uma arlequina da boca do lixo, concorda comigo? <risos>
5: Parece. Isso não <risos> é um elogio. Você
0: ainda acha que eu trairia o meu pôdinzinho? Não
5: é, não, nem de longe. Caramba, velho. É muito ridículo esse pessoal. Isso aqui é ele, ele é. ele tá escrito rapper aqui, mas ele deve ser dessa turma nova, né? O strap, né? Não? Pode ser, pode ser, não momento. duvido,
2: não.
0: Porque
5: é muito essa pegada, assim, essa cara de mais, uma coisa mais colorida.
2: Não é, cara. Parece, parece que pegaram uma mistura de um, um, um pretenso gangsta rap com K-pop, misturaram o liquidificador e saiu isso. Sim, nossa, é, é tipo, o que que tá na moda? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, misturar tudo! <risos> saiu esse cara. Sensacional. Mas a notícia diz que Daniel Hernandes, cujo nome artístico é Tekashi69, ou Takashi69, de 23 anos, é testemunho de um caso de extorsão contra os supostos membros da gangue Nine Trey Gangsta Blood, e que ele teria mandado matar o rapper... Chief Kif É assim que fala o nome, do, o nome dele? Pelo que eu entendo aqui também do meu inglês, é ser isso mesmo. Chief Kif Chief Tiff Em junho de 2018 e agora é, ele, esse Chief Kif ele foi baleado lá de fora do hotel W em Times Square, mas escapou ileso. E depois de preso, o Tekashi finalmente revelou e contou como ele organizou o golpe e prometeu ao tirador a quantia de 20 mil dólares. Com a, a vida humana já não tava, não tava
5: dando nada mesmo. E, e outra coisa, o cara ele tem dinheiro pra ficar bancando colar, bancando não sei o quê Pô, a vida do outro custou só isso mesmo, cara. Você pagaria, né? tipo, ah, mata o fulano ali, eu te dou 20 mil, ei, 10 mil, 12 mil. É, porque era
2: nos Estados Unidos, né, que é tudo em, em thousands of dollars, né, e ainda assim, porra, mal ou bem, como mostra na matéria, 20 mil dólares são 83 mil reais. Aqui, se bobear, tem... É, aqui você mataria, você mataria por menos, né. Porra, pô
5: dependendo que ele mandou tirar, realmente seria cenzão e uma mariola para sobremesa aqui. É eu tô pensando do ponto de vista dele com um cara que provavelmente tem recurso e estaria pagando mas realmente, do ponto de vista de quem vai pegar o, o, o job olha <risos> eu gastando meu coach aqui pra quem vai pe...
2: <risos> coach pra de assassinato quem vai pegar... olha aí, coach de hitman
5: <risos> pra quem vai pegar o serviço aqui para poder fazer o assassinato, pô, 20 mil é bem grana mesmo, tá certo
2: <risos> mas ó, essa
5: questão de do, do você ter treta, rivalidade o que, que é uma rivalidade musical, cara? eu não entendo, os cara, ou, ou não era rivalidade musical musical A rivalidade era, os caras estavam dividindo a mesma mulher,
0: o que que é? Não, pelo Porque que eu entendi sentido. na matéria,
2: era a rivalidade musical mesmo, tipo assim, o outro tá fazendo mais sucesso que eu, ele, ele vai e domina o palco melhor do que eu, ele as, as rimas de, dele de rapper são melhores que as minhas, alguma coisa assim, mas é, é muito estúpido, né cara? Não, é estúpido tanto, mas tanto... Porque
5: a partir do momento que existe uma rivalidade... Um respondeu o outro... Levanta os dois... A hora que ele mata o outro... Ele some também... Porque ele não tem o um antagonismo dele... Exatamente... É o que aconteceu... O Pac e o Big também... Os dois terem essa rivalidade tão grande... Tão forte... Pontos de vista diferentes... Sobre a cultura... Sobre tudo... né, Sobre política e tal... Isso aí levantou os dois Deixou os dois como grandes antagonistas
2: E como dois nomes gigantescos até hoje Proeminentes, né Nomes que também influenciaram Suas próprias gerações Da música rap, hip hop, etc
5: É hoje, hoje em dia Todo jovem ali Até na cultura brasileira Que não tem relação americana os caras tentam se inspirar no, no que foi Tupac e, e, e Bic, agora os caras aqui me vêm mandar uma dessa, cara ah, eu não gostei do, da, da sua letra que você xingou a minha mãe o
3: que
2: você falou da minha
3: mamãe?
5: <risos> não, não. E aí
2: eu, 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 isso é eu, muito eu, piada eu, eu, pronta, cara
5: mas, é, é muito leite com pera. o moleque de vinte e poucos anos deve de, de, Sei lá, cara, não deve ter sofrido na vida. Ou sofreu até demais e tá perdido. Não sei qual que é. E, peraí, ele namora a Nicki Minaj?
2: É, mas até aí, muita gente namorou a Nicki Minaj. Tá certo pra ela, cara. <risos> eu não namorei a Nicki Minaj, mas.
5: <risos> é, é. A Nicki Minaj eu gosto muito de ver os clipes dela. Eu
2: gosto né? também. Gosto bastante. Sem áudio. É, 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 também. <risos> Ouvi no um podcast. <risos> Ouvi no um podcast, muito bom. Seu bom, Seu olha, olha, olha. Mas então. Agora nós estamos na penúltima sacada do horror desta semana. Um momento em que um ouvinte manda para gente uma capa. Uma capa de álbum famosa ou famosa, entre aspas. Mas que teve pelo menos alguma notoriedade durante o tempo de seu lançamento. E quem fez esse desfavor para gente foi Jorge Augusto, host lá do Animesphere. O melhor podcast de animes da podosfera brasileira. E ele mandou para gente uma capa. E, ouvintes, como sempre, essa, o, a imagem dessa capa estará linkada tanto no post do site quanto no Agregador, vocês podem simplesmente clicar agora para acompanhar a nossa dissertação sobre este horror e ele mandou a capa de Agora Sai da banda Lagoa, ex-banda eu acho que ela não existe mais, ou pelo menos eu rezo que não exista mais, que era antes, no início dos anos 90, era Lagoa 66 e pro final dos anos 90, passou para Lagoa agora eu gostaria de pedir, Alisson Max meu brother e também padrinho, por favor me diga, se você entrasse em uma loja de discos, você não conhecia essa banda, até porque essa banda sumiu tão repentinamente no início dos anos 2000, que possivelmente ela se tornou desconhecida com o tempo, como você descreveria essa capa para os ouvintes agora?
5: Essa capa, vou te dizer sincero que ela é... A, a década de 90 impressa. <risos> em é, é tudo que você poderia ver de do, do, do do um programa de edição da, da época. É isso aqui. São cabeças flutuantes com imagens de texturas diferentes. Você tem um dinossauro que é um, está preto e branco dentro de uma lagoa azul com um fundo do Windows verde e <risos> o céu azul também. Que é o fundo e do a, Windows mesmo. É, não, é muito o fundo do Windows. A pessoa pegou a, a primeira coisa útil ali e falou: pô, esse aqui dá uma capa. A gente só colocou um lago e a, as cabeças. Tem um pato em 3D, você tá entendendo? Patinho, um, um patinho, patinho de, de borracha. É, 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 um patinho de borracha esse completamente diferente do, do dinossauro que tá em, em, é, em 2D, preto e branco, <risos> antagonizando tudo. E aí tem a melhor parte, que é a, assim, a, a melhor coisa da capa, que é, é esse... Como
2: é que eu posso falar? É um trenzinho de, de pessoas na frente, cara. É uma filinha, é uma filinha de... <risos> de conga composto por mulheres usando maiores do início do século passado e touquinhas coloridas. É, não faz sentido nenhum,
5: cara. As fontes... Ah, não, as fontes são excelentes. As fontes são demais. Ah, o agora sai escrito... Ao contrário, é, né? Como a, se você tivesse... A, a é, primeira letra minúscula o. isso, cap- isso <risos>
2: exatamente. Você tá escrevendo e apertou o caps lock no meio da frase, assim, por engano. E a, o próprio nome Lagoa... Eu não sei se, nem se isso é uma fonte. Eu, eu, a minha impressão que eu tenho ao olhar essa capa... E eu cheguei a ver esse disco. É, ele teve tempo de de exibição na MTV no final dos anos 87, 88, talvez, não me lembro direito. É, a banda era uma tentativa de fazer o que os Mamonas fizeram sem um quinto da, talento. do talento, do carisma <risos> dos Mamonas. E vocês estão falando com um cara aqui que sou eu que não gostava de Mamonas Assassinas. Então você nota o quão merda era isso. <risos> cara, como o Alisson falou, é eu... o fundo do Windows com uma laguna. <risos>
5: É. Cara, e, e assim, até levando em consideração também, é, trazendo esse paralelo com o Mamonas, a gente pode ver que é uma coisa muito característica, não só da época, mas tem esse paralelo por causa da, do estilo da banda, né? De ser uma banda de, de rock e comédia também. Sim, né? sim, sim. É, e, e, você traz o paralelo. Você, se você pega o disco do, dos Mamonas, é exatamente a mesma coisa, né? Só que você tira algum. Né? Você coloca um pouquinho mais de trabalho ali que colocaram do, do, dos Mamonas, porque Mamonas é um todo desenhado, né, Sim. com aquelas tetas gigantes no fundo, né, símbolo do, da Volkswagen para baixo e tudo mais, e só as cabeças com, como uma imagem de foto mesmo, né. você consegue traçar esse
2: paralelo entre as duas capas. Só assim, tem essa lagoa. Na lagoa tem esse velociraptor, tiranossauro, sei lá que merda, um dinossauro em PB, <risos> em PB, em branco e preto, chapado, 2D, assim, simples. Tem as cabeças de quatro caras que estão ali facilmente no final dos 30, chegando ali perto dos 40 já, posando de garotões. Dos quatro, dois estão de chapéu, um sem, o terceiro tá, de, tá com aqueles gorro de sou malvado na noitada, sabe? E, e no meio da lagoa tem um pato de borracha em 3D, porco pra caralho, e em cima do, 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 do pato de borracha tem o vocalista da banda com uma carinha que eu não sei se ele tava tentando emular o iê do Sérgio Malandro. É bem isso mesmo, essa cara, viu? É bem isso. Mas se você notar, parece que tá todo mundo tentando fazer careta, mas o cara que tá à esquerda, o cara do gorro, ele tá com um sorriso tão amarelo que eu acho que ele conseguia perceber a merda que se ia ficar no final.
5: Ele deve ter sido o último contratado, né? Falando, não, vem aqui, vamos. Porra, mas eu tô de ressaca. <risos>
2: não sobe aí pra tirar foto, faz a careta. Assim, a careta tá aí, ótimo. Pô, mano, isso aqui é a minha cara, assim mesmo.
5: É, é que nessa época também não tinha muito recurso. A pessoa não tirava mil fotos e e tentava achar a melhor. Ah, né? não, cara, foto T- acho que não tinha que... câmera digital ainda. Não, era, era, era a base do foda-se. Tirou, ah, você fez essa cara, já era, mano, é essa cara que vai mesmo. Aí, tanto que tem, muito, tem muita capa até hoje, né, cara, com esse tipo de,
2: de coisa, porque não foi retrabalhado. E cara. ali embaixo, embaixo à direita, assim, tem uma fila de mulheres todas encaixadinhas umas nas outras, usando aqueles maiores de 1920, que... 1930, e a única coisa que, que eu olho, é, elas parecem tão felizes, mas tão engatadas umas na outra, que elas parecem uma centopeia humana gigante brasileira <risos> feminina cara. É imagina que isso
5: aqui tudo são chimeles,
2: é tudo chimele aqui ó, As aquelas chimales, aí tá Mulher, tá mulheres completas chimales não, mulheres completas uma engatadinha na outra, que é por isso que não desencaixa tá, tá, tá igual pecinha de lego tá uma cravada na outra ali e faz aquela centopeia deliciosa gente do céu <risos>
5: O que é legal também é a textura, você vê que a qualidade das imagens não, não tem relação uma com a outra, cada detalhe da, da capa é, é uma, uma peça diferente isso, isso
2: aí foi feito assim, olha só, Lagoa, Lagoa era ex-Lagoa 66, agora vocês são da Lagoa, vamos fazer o seguinte, a gente tem esse orçamento aqui pra mixar o álbum de vocês, pra produzir o álbum e esse aqui é pra capa Aí eles olham assim, não, isso tá caro, porra eu, o, o, o namorado da, da prima, da, da cunhada da minha avó, mexe com isso e ele faz, ele faz por uma mariola. <risos> é tipo, isso mesmo. é. E
5: ficou, e ficou... Deve ter custado meia mariola, né? eu Vou ser sincero. Porra, velho. Eu, eu ainda dou o braço a torcer, porque pelo menos as ondinhas embaixo das cabeças ali, tá? Pelo
2: menos isso ele fez. Eu, eu acho que eles pegaram isso já pronto. Devem ter recortado essa foto das ondinhas de alguma revista e só foram colando as coisas, assim. Colocaram cada cabeça em cima. E por isso o dinossauro, porque são só quatro membros na, bran, na banda. Aí sobrou um redemoinho, assim, pra... Peraí, como é que... É? Sobrou ali, o que a é gente vai colocar aqui? É isso <laughs>
5: Só, né, eu não duvido. e velho o vocalista, né? Com aquele, aquele ego grande dele, falou: Não, a minha cabeça vai ter que ficar acima de todos. Eu vou estar tá no você, patinho de colocar, borracha. Cara. Mas você tem que ficar ali do lado, não. Não, a minha vai ficar assim droga. Então vamos colocar um dinossauro aqui pra
2: cobrir teu espaço. <risos> é, muito cara. bom. Lagoa 66 era uma banda que eu não gostava. O tema das músicas era: se eu já não gostava muito de Mamonos Assassinas apesar de uma ou outra coisa que eles fizeram é, ser engraçada, a maioria das coisas que eles fizeram realmente não me apetecia na época não me apetece ainda hoje em dia, desculpa eu entendo que é fã, não tenho ódio dos caras morreram lá e tal, mas... É, eu nunca gostei de Lagoa ou de Lagoa 66 que veio antes, agora puta que pariu cara, essa capa, Jorge, cara essa capa foi de é Ebi
5: <risos> pelo menos
2: você trouxe um produto nacional, Jorge, parabéns pra você olha aí, <risos> faz tempo acho que desde que o Neto mandou uma capa do Bezerra da Silva crucificado do, do álbum Nunca Foi Santo que aquela ali era horrorosa que ele tava assim com a cara assim de puta que pariu o que que eu tô fazendo nesta merda <risos>
5: <risos> o produtor mandou, né? Ah, droga. Porra, tá tava disso. ali
2: tomando as bramas na mangueira. É, Ai, vida. A canega ali. Seu bom. Seu olhar, olhar, olhar. Mas vamos lá. Apesar de engraçado o bolha da Semana, sempre tem o horror, é sem, o horror é sempre ascendente. A gente nunca, nunca vai minimizando as coisas, só pioram com o tempo. A gente vai finalizar com a narração de letra de uma banda também mandada por um ouvinte. E dessa vez a gente está tendo um double feature, porque Jorge Augusto do Animesphere, nosso padrinho, que escolheu essa capa, muito obrigado, Jorge, escolheu narrar uma letra dessa banda Lagoa. E olhem bem, o nome da música é Revista de Mulher Pelada. Então, maestro, abaixa esse zíper, bota pra fora e som no caixão.
3: Revista de Mulher, Pelada, Panda Lagoa Eu vivia uma vida muito ativa e mais legal, incluindo uma vasta atividade manual. Se eu fico solitário, eu começo a passar mal. Vou correndo lá na esquina até a banca de jornal. Lá tem Playboy, tem Penthouse e mais um monte de revista. Tem modelo, tem piranha e até umas artistas. Aí eu levo o pacote para o meu quarto, abro e olho as fotos. Se tem gente que não gosta, eu sou muito do contrário. Eu tenho uma pilha de revista entupindo o meu armário. A coleção que eu estou fazendo, não desfaço. Ninguém toca, ninguém mexe. A minha coleção de revista de mulher. A minha coleção de revista. A minha coleção de revista de mulher pelada. Eu tenho uma amante na revista de janeiro e uma namorada na edição de fevereiro. A mina do mês de março é a mais gostosa que eu já vi. Só perde da minha bronha pra garota de abril. A mulher do mês de maio tem biquíni transparente. A mulher do mês de junho nada atrás e nem na frente. Na mulher de julho eu sinto até o cheiro. E a garota de agosto tem muito penteiro. A musa de setembro não tem nenhum defeito. Em outubro, a mulata me oferece os peitos. Em novembro, a roivinha estimulou uma cagada. Em dezembro, a loirinha mostra o quanto ela é tarada. A minha coleção de revista de mulher. A minha coleção de revista. A minha coleção de revista de mulher pelada. Garrafeiro, compra-se revistas velhas, jornais e garrafas. Mais um dia, que desgraça que me aconteceu. Minha pilha de revista desapareceu. Eu tinha esquecido a mulherada pela dona e o banheiro da minha casa virou uma puta zona. Minha avó quando viu aquilo ficou horrorizada. Não! Pro garrafeiro ela vendeu a minha mulherada. Eu chorei desesperado feito um neném. Como é que eu vou continuar vivendo sem o meu arém? E agora elas estão na mãos de um garrafeiro. Logo mais vão me trair no chão de outro banheiro. Minha mente enlouquece de pensar na mulherada. Sem elas minha vida não vale mais nada. A minha coleção de revista de mulher. A minha coleção de revista. A minha coleção de revista de mulher pelada. A minha coleção de revista de mulher. A minha coleção de revista. De a minha coleção de revista de mulher pelada a minha coleção de revista de mulher a minha coleção de revista a minha coleção de revista de mulher pelada
2: merda, velho, é difícil <risos> imaginar,
5: não, é, é, é tenso, tá muito tenso, você vai ouvindo, o problema de você ouvir a música e prestar atenção na letra é que você fica, uh, não, você fica imaginando a situação, é assim, dá um pouco assim, você começa assim, se como eu posso falar, eu tenho uma, eu tenho uma mini coleção de, de revista de mulher pelada também, fica Opa, lá na minha casa, justo aí, guardadinho mas assim, aí você consegue se identificar nesses detalhes
2: mas veja bem, assim, você tem eu tenho, a maior parte dos homens mulheres também, isso é, é, é livre quem quiser tá aí, não é proibido nem nada, tem mais, é que incentivar, todo mundo tem, ou deveria ter uma coleção de fotos digitais de mulher pelada, ou de revista é. de mulher pelada, ou Pô, de homem punheta pelado saudade. punheta saudável, pronto, mas a questão é. é nenhum de nós, com raras exceções vive em função dessa coleção não, não
5: Ainda mais hoje em dia, né? é só a relíquia, mas década de 90 é esse aqui, cara, e, e o clipe, não, sim, detalhe pro clipe dessa <risos> música. O que, que é isso, ouvinte, a gente não ia citar o clipe aqui não, acho não, que ia fica ficar um meio... O clipe dessa música é excelente. Eu, assim, se eu tivesse um clipe daquele da década de 90, ia ser o meu material masturbatório, com certeza. <risos> que mané revista da que é? Nossa, ia ser aquele clipe. Excelente, pro para, parabéns. Que tetas! E,
2: e você acha que isso aqui é, é, é um manual essa, essa letra é o um manual do Punheteiro Feliz? É assim, tipo o manual do sexo manual?
5: <risos> é o um manual do sexo manual. Excelente Cara, é assim, eu acho que Pra quem tá entrando, né, jovens, adolescentes Pra quem tá entrando aí, começar a receber informações De como funciona a masturbação Eu acho que isso aqui serve, sim, como manual É bem útil, assim, você começa a entender muita coisa Então, é assim, a... eu quando eu era jovem Gente, eu vou contar uma história aqui muito escrota da minha vida Falou Vocês não me velho a... eu... <risos> É o seguinte, é... quando eu era jovem, que eu não tinha... Eu não tinha acesso, na época não existia internet ainda, né? Existia, mas não era a internet de hoje. A gente não tinha muito material, essas coisas e tal, e uma coisa que acontecia naquela época que acontece muito hoje ainda é a gente não tem informação sobre sexualidade sobre sexo, então você aprende muita coisa do, assim, no, no, no contato do, no, na, no, vamos ver o que, que rola então quando eu comecei a sentir tesão na vida mesmo eu, eu, eu não sabia o que, que eu fazia com aquilo então eu, fica, eu roçava nas coisas entendeu? eu era aquele cara eu era aquele cara que roçava no colchão, travesseiro e tal aí eu, eu tenho... Três irmãos mais velhos é, homens Um deles Ele ficou, porra, para com isso aí, cara Você fica é, fazendo isso aqui E aí ele fez o gesto da, ma- da masturbação Ele fez o gesto da masturbação E aí acendeu aquela é, lâmpada minha... na tua cabeça assim. É, eu falei é isso, é isso, é isso que eu preciso <risos> Sabe assim, cara Foi nesse minuto que eu descobri que eu, Uma das melhores coisas Que eu vou levar pro resto da minha vida Foi com esse gesto Eu já tava ficando doido Porque eu sei ficar roçando Você usa o corpo inteiro Uma punheta, punhetinha tradicional É uma mão
2: só, cara
5: Que coisa é genial fácil, nossa, que eu, cara, eu já vim aparelhado para isso <risos>
0: Obrigado, Deus <risos>
2: Cara, eu vou te ser sincero, já que estamos em nível de confissão mesmo, assim, a minha primeira primeira punheta foi um troço desastroso, assim, foi um troço que, como eu descobri isso sozinho, eu eu não tive nenhum irmão pra me dar ideia, até porque eu sou filho único, mas eu tive que descobrir sozinho, foi na tentativa e erro pra ver até onde aquilo ia depois de esfregar, (risos) mas... Eu, quando moleque, eu não tinha exatamente acesso, eram outros tempos, assim, era início dos anos 80, ah, não é? É, eu não tinha acesso à pornografia que a galera tem, não tinha X-Vídeos, não tinha é, site de foto pornô, eu não tinha nem como comprar no jornaleiro porque eu era novo demais pra isso, mas, velho, eu não posso negar, não posso deixar de fazer. Primeiro, eu lembro, foi no Jornal do Brasil, num encarte do Jornal do Brasil, caiu na minha mão um catálogo da Dolores. Maluco! Eu queria moldurar aquele catálogo da Dolores, gente. <risos> Quando você pega um material de qualidade, né? Ah, é para amor à primeira vista. Velho, com medo daquilo rasgar, estragar e tudo mais, porque não veio outros nos outros jornais do Brasil, saía um encarte colorido na, no dia de domingo, eu fui lá na, na papelaria perto da escola e falei, moço, plastifica, ele olhou para encrecatar aquelas mulheres todas, assim, de lingerie, ele falou, por quê? Eu falei, trabalho de escola! <risos> Mas é aquilo, a gente se vira não, com o que a gente não, tem,
5: é, cara. Cara, mas isso aí é genial, é genial demais, assim, pra Chico,
2: porque nunca vai grudar essa... F... Pois <risos> é, velho. Passou um pano, tá Eu queria só que você me explicasse, me ajudasse a entender, porque... Ouvinte, vocês ouviram essa letra maravilhosa narrada pelo pelo Jorge Augusto, essa, esse poema, esse Ilia da Brasileira, esse Luzia das, dos anos 90, que é esta letra. <risos> Mas tem a, a segunda parte das estrofes depois do refrão, ele fala, eu tenho uma amante na revista de janeiro e uma namorada, a edição de fevereiro e blá, 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 vai passando cada uma e tudo mais. Quando chega no mês 6, aí fudeu, cara, porque aí eu não entendi o que ele quis dizer, cara, a mulher do mês de junho eu sinto até o cheiro, Nada. cara. Mas ele tá falando de uma revista. Uma revista que ele usa pra se punhetar. Que cheiro ele deveria estar sentindo naquilo que o excita tanto? É. Um cândida. <risos> Aquelas páginas tudo é. grudada, cara.
5: A mulher, a mulher do atrás e nada à frente, eu ainda, eu ainda entendo, né, que ele deve olhar, não é mó tábua, né?
2: Mas é, você nota que, que é, uma, é um punheteiro traumatizado na, na letra dessa, dessa maravilha fonográfica brasileira, porque quem acaba, o, ele, ele não mora nem com a mãe, ele mora com a avó, ele é, assim, tipo, um nível acima de nerd punheteiro, ele não é nem um nerd punheteiro, que é velho, que você olha na cara, do, você imagina, olhando de volta pra aquela capa, que é tudo uns 30 pra 40 anos <risos> se punhetando pra, pra isso, e morando com a avó, E o trauma da vida dele veio porque a avó dele deu pro cara que comprava garrafa, revista velha, jornal e tudo mais, o garrafeiro da vila, cara. Você você nota a geração pós-grunge no final dos anos 90 se desgraçando e diria até criando o movimento emo porque a avó deles vendeu a coleção de revista Mulher Pelada pro garrafeiro que passava na rua. Olha só que trauma de uma juventude de quase 40 anos.
5: Ah, Pensa bem, final da década de 90, que é dia que ele ia conseguir juntar tanto material de novo. Ainda mais escolhidos a dedo. É um, trauma, é um trauma grave, cara. Eu Quando eu perdia uma folha pra mim, era um problema grave. Minha mãe achava debaixo do, da, da cama. É porque é um esconderejo tradicional, né? Esconder embaixo do colchão. Daí você... Aí a minha mãe achava, jogava fora, eu, não, e agora?
2: <risos> e agora? O que será de mim? <risos> não, tá Pô, velho, quando eu, quando eu comecei, assim, na, na pré-adolescência, realmente a colecionar, fazer minha revista, minha coleção de revista de mulher pelada, eu arrancava o forro debaixo do armário, do, do armário embutido que tinha no meu quarto, assim, que tinha um vãozinho oh, ali, é que era, isso, eu, eu consegui levantar, assim, peguei com a chave de fenda, levantei a tábua assim, eu ia colocar... <risos> ela nunca descobriu chega no ponto que o armário tá torto
0: <risos> assim que que... <risos> calçar esse armário
2: ah, muito bom, muito bom e você vê que no fim é o do... que que acontece ele mesmo diz é, como é que eu vou continuar chorei desesperado, feito um neném como é que eu vou viver sem o meu arem homem rapaz, é... é é o catálogo em para o final dos anos 90, cara. É muito ridículo isso.
5: E, rapaz, esse aqui é a ida do primeiro amor dele, que ele tá narrando aqui, ó. Que na época que ele não pegava ninguém,
2: ele já tinha. Que pelo... eu, eu, eu... Se ele não pegava ninguém aos 30, 35, 36 anos, que é a cara que eles têm naquela foto, velho, o caso ali é de, ah. interdição. É de interdição,
5: cara. É. <risos> ah, mas é isso mesmo. Esse pessoal deve ter. Sofrido um, interna- um, um internamento mesmo, porque não, não faz sentido, assim, essas letras dessas são terríveis.
2: Ouvintes, é, eu não sei quais de vocês vão se sentir motivados de procurar a, a discografia, as músicas da banda Lagoa e do nome deles anterior, Lagoa 66. Façam isso por sua livre e espontânea vontade, eu não. Eu não endorci essas músicas nos anos 90, continuarei não endorçando agora, mas eu gostaria muito de agradecer a Alison Max Bárbara, lá do Profissão Perigo, por ter aceitado participar do pior quadro do Teatro Escuro, Bolha da Semana. Meu amigo, muito obrigado.
5: E eu que agradeço, e pior quadro não, né? esse quadro aqui, é, ele é excelente, ele faz a gente, ele, ele dá motivo pra gente poder xingar, ofender as coisas, né? mas hoje que teve o Olavo de Carvalho, eu tô até
2: mais leve. Porra, depois, <risos> da, depois eu... daquela notícia do Olavo de Carvalho, cara, você lê sobre o Reteiro de 30 tantos
5: Ah, é. Fica até melhor mesmo. de eu aguentar. Hoje ficou excelente, a gente começou leve com Ed Sheeran, passou por Olavo, descarregou a raiva, e depois falamos de punheta, que é melhor, ah,
2: melhor a coisa, melhor coisa do mundo, não tem. Ti, Algum recado final dos ouvintes? Alguma novidade para lançar do, do Profissão Perigo? Quando é que vai voltar a gravar e tudo mais?
5: Então, estamos aí nos processos, né? Eu, na verdade, ainda estou sofrendo muito com estudo é, uma foda, é certo, foda. Mas <risos> eu tenho um pessoal aí que ficou de, de mandar pra mim aquele formulário que eu te mandei, que a gente que fez lá Opa. e o pessoal até hoje não me respondeu Olha eu tô achando só. que eu vou ter que mudar a minha dinâmica o problema que ser o, o formulário fica um pouco difícil fazer entrevista, porque eu fico é, fica um pouco mais difícil mas eu vou ver se aqui eu reformulo ali, vou trazer uma, tentar trazer umas coisas diferentes eu descobri que tem muito podcast parecido com a Profissão Perigo, mas com uma pegada um pouco diferente, então eu vou ver, pegar tentar me inspirar em alguns outros formatos também, descobrir o que, que eles já estão fazendo para eu ver se adequo no meu podcast ou não, para ver se eu, o, o quão diferente eu consigo chegar e o com igual eu consigo chegar também. Porque né, a gente não precisa reinventar
2: a roda. Né? Exatamente. A gente só precisa ter personalidade e pô, eu fui entrevistado lá no Profissão Perigo, estará aí no link para vocês ouvintes ouvirem, apesar da entrevista ser comigo, o podcast é bom sim, tá? E eu, não, mas a entrevista foi excelente. Eu só mano. queria te perguntar uma coisa. Existe alguma chance da gente ver você entrevistar na profissão perigo um punheteiro profissional que aos trinta e tantos anos mora com a avó?
5: Cara, se isso aí for profissão, o que deve até ser? Se você pensar bem, talvez exista. Pô, doador de banco de esperma. Eu... Eu não, tô, não tô levantando nada aqui não, mas pode ser que <risos> Se existir, por favor, entre em contato que a gente quer saber da sua carreira, como faz, porque, pô, tá aí uma coisa que... que, né, que não, se vê, até, não se ouve, até, ouve até, todo dia, né? Eu nem a achar essa, o que, que eu preciso, o que, que eu tenho que estudar aí para poder trabalhar esse negócio aí.
2: Ganhar é, é dinheiro fazendo isso, deve ser excelente. Ouvintes, punheteiros, profissionais ou não, todos os links para encontrar Alex, Max, Bárbara, é, o Profissão Perigo e tudo para vocês contarem quanto vocês descabela o palhaço por dia estarão aí tanto no agregador quanto no link no post por favor eu quero muito ver esse episódio acontecer e para terminar agora Alisson por favor qual música da Devin Rose a gente vai escutar agora bem o como você tá falando aí da Devin Rose vamos de Dracular essa excelente música muito bom ficamos então agora com Dracular e segue a playlist tchau tchau Depois de mais essa música vampiresca foda de Evan Rose, estamos agora em nosso Toca Raul, a sessão de feedback de episódios passados. E lerei agora os comentários recebidos desde o episódio 72, quando resenhamos A Confraria da Costa. Vamos lá! Primeiro comentário de Rogério Pitarelli, o músico guitarrista da banda Cirque, que já foi só no caixão. Procurem lá e diz ele pra gente. Mano, pra mim, uma das melhores bandas que já apareceram no programa. Cada música mais divertida que a outra. Essa banda me lembrou uma Matanza, como você mesmo cita. Mas também me lembra muito aquela banda daquele cigano russo que mora no Brasil, o Gogol Bordelo. Saí espalhando essa banda pra todo mundo. Parabéns pelo programa. Até mais, meu caro amigo. Pois muito obrigado a você, Rogério Pitarelli, grande amigo também, por continuar vindo aqui curtindo o som no caixão. Realmente, como eu falei, o Confraído da Costa é uma banda sensacional. Eu adorei, me apaixonei fácil pela música da banda, por aqueles piratas, irracíveis, baderneiros e tudo mais. E parece mesmo uma tanza. Mas eles têm uma identidade própria que os distingue. Só no quesito deles também, porra, são muito bons. E o Gogol Bordelo, que você sugeriu, cara, também é muito bom. Quem sabe um dia eu não faço sobre o Gogol Bordelo também. Abração. (risos) Segunda mensagem do quadrinista Evaristo Ramos, grande amigo, que escreve pra gente dizendo Ah, essa eu conheci e foi muito bom, como sempre, ouvir este episódio. Quem me apresentou essa banda foi o meu irmão. Na ocasião, ele estava com os amigos enchendo a cara e, tava, e eu estava enfurnado desenhando. Quando ouvi a melodia, eu pensei que eles estavam ouvindo a trilha de Assassin's Creed Black Flag, ou Piratas do Caribe. Mas quando percebi que era algo melhor, fui lá dar uma checada e vi o pessoal dançando com o Piratas que a gente já viu em, em algum filme ou desenho, girando e saltitando, dando tapas no joelho e brindando com 51. Porra, cara, que festa boa deve ter sido. Voltando, sobre o Bolha da Semana, rapaz, o Morrissey tem que se fuder logo, Acabou caboclo tá pirando. Parece até um pessoal que a gente vê por aí. É verdade, tem toda razão, Evaristo. Olha, eu fiquei surpreso errar é um ouvinte do Som no Caixão, conhecer a banda que tá sendo resenhada no... Que foi resenhada no episódio, e eu fico muito feliz quando isso acontece justamente pela pessoa gostar. Adorei a história da festa. <risos> Adorei muito a história da festa, cara, deve ter sido muito louco ver o pessoal, teu irmão e os amigos, dançando, batendo no joelho e brindando com cachaça, cara, isso foi muito bom. E o Morrissey? Porra, cara. O Morrison é só mais um desses zumbis que já morreram faz tempo. Eles só não foram avisados e, portanto, esqueceram de deitar. Mas chega logo, chega logo. abração. Próxima mensagem de Rulian Catino, nosso padrinho e o podcaster do Por Outro Lado diz ele, nestes tempos de tormentas políticas de capitão de corveta fazendo de conta que sabe dirigir uma esquadra, em que marujos que mal sabem usar o Twitter são contratados como ministros do desbunde, em que papagaios de corsários são promovidos só porque repetem "mito!" e quando criticados repetem "mas e o PT?". Nestes tempos em que piratas da ignorância conquistam navios da ciência bombardeando fake news, esta música foi um respiro para meus ouvidos e um alento para minha faca já afiada. Que venham mais assaltos como esses, porque de piratas do conhecimento eu estou cansado. E parafraseando os cofrarias da costa, antes uma tormenta do que acalmaria, mas a porra do barco precisava balançar tanto caralho. <risos> e sobre essa letra do Gustavo Lima, vocês es- ele me diz que eu esqueci de colocar mais um T na grafia, nada a declarar, só que ele não sabe nem rimar, nem com rum na goela essa letra desce, caralho. Abraços, pensador... Julian, que, que mensagem maravilhosa, foi muito legal. A tua comparação com os papagaio de pirata foi a parte que me deu mais vontade de rir, muito bom. Muito obrigado, cara, por fazer esse podcast maravilhoso que é o Por Outro Lado. Ouvintes, ouçam sempre o Por Outro Lado, um podcast muito foda, muito foda mesmo. E muito obrigado por vir aqui, por apoiar o projeto e por continuar sendo sempre esse amigão, cara. Volte sempre. Próxima mensagem de Mark Tinoco, do Cultura Pop, a rigor e co-host do Conversa Fiada Matou Carambola, que diz pra gente, grande banda, não é mesmo Chapolin? Pirata alma negra, curtiu. Fala, pensador louco. Morse é o velho dos Smiths, cara. Toda semana parece que sai uma nova barbaridade. Acho que ele já bateu o Roger. Olha, Mark, não sei não, acho. <risos> Boca mais fétida que a letra do bolha da semana, que foi podre. Pensei que essa capa rendemoniada do Black Sabbath já tinha passado por aqui. Mark, muito obrigado pelo comentário, pela visita, por ser sempre esse amigão, cara. Muito obrigado mesmo por ter curtido o som. O O Morse... Aí. O Morse. O Morrison, como eu disse, cara, é só mais um zumbi. A capa do Black Sabbath não passou por aqui, não, cara. Mas é que ela é tão feia que todo mundo pensa que já viu de tanto ela ser famosa e todo mundo sacar que ela é horrorosa mesmo. E eu adorei a menção ao Pirata Alma Negra do Chapolin, cara. É muito legal, muito legal mesmo, cara. Espero que você e Dri continuem detonando lá no Conversa Fiada Matocrambola, Voltem sempre aí e sucesso pra vocês! Próxima mensagem de Douglas Roberto, que diz pra gente... Pensador, seu velho marujo, mais um episódio foda. Já tinha ouvido algo de Confraria da Costa, mas foi com o programa que me interessei em ir atrás e ouvir mais da banda. Coincidentemente, ontem um amigo da minha mesa de RPG resolveu mestrar uma sessão de piratas. E hoje fui conferir o site pra me deparar com este cast. Não sei porquê, mas as pessoas estão me chamando de louco só porque arranquei uma das pernas para colocar uma perna de pau no lugar. Não se pode nem andar de tapa-olho na rua que já nos olham um torto. Até quando, Brasil. Será que que esse cramuinho da capa do Born Again é primo do bebê diabo de São Paulo? Nunca para de alegrar nossas almas sofridas do Marco esses magníficos podcasts. Abração e até a próxima. Douglas, grande amigo, grande brother, tinha tempo que você não voltava para comentar. Muito obrigado. Acho que foi uma coisa... Eu acho que você está sofrendo piratofobia por andar na rua com a perna recém cortada e um tapa-olho e as pessoas te acharem louco. Tem que acabar o Brasil, tem que acabar a piratofobia no Brasil. (risos) Eu adorei muito a comparação do da capa do Borna Game com o Bebê Diabo de São Paulo. Cara, muito obrigado e volte sempre. Próxima mensagem de Darley Santos, nosso comentador profissional, que diz, que achado esse grupo com Faria da Costa? Um som no espírito aventureiro dos piratas, só que em águas brasileiras. Cara, sobre as capas do disco, realmente, eu só comprei o disco original de Dance of Death, porque gosto muito da discografia do Iron Maiden, pois confesso que a capa me deu um mal estar, é estético visual. Mas a produção das fotos dentro do encarte eu achei ok, mas essa capa realmente é tosca. Mas é bem Iron Maiden isso, o gosto pelo tosco e pela qualidade de trash. Darley, muito obrigado por ter curtido o episódio, muito obrigado por ter curtido nossos piratas do Tietê da Confraria da Costa. Piratas do Paraná, eu acho, mas tanto faz. Deve ter algum semelhante ao Tietê, algum rio semelhante ao Tietê no Paraná. E muito legal que você também, também achou horrível a capa do Dance of Death e, claro, a capa do Black Sabbath. Muito obrigado e abração. E a última mensagem vindo de Raíssa Fluvier, a musa que inspirou, que recomendou o episódio passado do Som no Caixão, a culpada, por assim dizer, por cometer aquele episódio. E ela diz pra gente, Pensador, me desculpa, quase esqueci de comentar. Fico muito feliz que tenha gostado da banda. O Yudi me apresentou e me deu a ideia de enviar pra você. Mas assim como ele, sabia que você gostaria que de ouvir. Fico feliz que gostou tanto que fez um episódio. Também estou morrendo de saudades, mas meu tempo não está mais me pertencendo. Tenho que aparecer. Beijo, te adora. Raíssa, Raíssa, Raíssa ai, Minha musa das peles tatuadas Minha delícia de pessoa Volte a aparecer que eu estou morrendo de saudade também Eu também te adoro E te adoro mais ainda Por você ter escolhido aquele álbum Por você ter recomendado com o Frairão da Costa Que o pessoal adorou e que é tudo culpa tua, cara Beijão pra você E por favor aparece que eu sinto muito a tua falta
3: Olá ouvintes do Pensador Louco, é vocês mesmo. Vocês querem ouvir um pouco sobre animes, mangás, cultura japonesa em geral e tudo que é relacionado ao assunto? Não deixe de ouvir a gente lá no Anime Sphere. Eu sou Jorge, líder do projeto e eu tenho certeza absoluta, vocês não vão se arrepender por ouvir o nosso podcast. Então, venha com a gente www.animisphere.com.br Nas mídias sociais principais vocês também nos encontra. Grande abraço!
2: Oi, você! É você aí pensando em sair sensualizando pelo mundo afora. Pare só um minutinho de requebrar as cadeiras e vamos falar de novo da Infinity Tour. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez antes de continuar pendurando essas centenas de colares de ouro no pescoço. Seja sexy pelo mundo do turismo com a Infinity Tour. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luz de mel, turismo corporativo. Uh! Eles só não têm viagens para o castelo do Conde Drácula Hip Hop, o que é uma pena porque eu gostaria de visitá-la. Mas eles têm coisa muito melhor. Então vá arrebolar em tudo que a Infinity tem a oferecer e embarque nessa viagem de uma vez. Vá em bladobladoblado.infinity.tur.br. Os links estão no site no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook aproveite para dizer que a conheceram aqui nesse reduto de turistas loucos e vão já fazendo as malas. Não esperem eu dizer de novo. <risos> Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Sono no Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos ao alcance de vocês. Assinem nosso podcast também, seja no iTunes, no Cashbox, no Podcast Addict, no Google Podcasts ou em qualquer outros agregadores. Colaborem no Padrim. Entrem no nosso grupo do Telegram, comprem nossas camisetas ou canecas, ou seja, participem e ajudem. Estamos todos, eu, os ouvintes do cemitério, o maestro e as vozes da minha cabeça, ansiosos para trocar ideias com todos que fazem parte desse hospício cultural. No mais, como sempre, continuem ouvindo e incentivando e compartilhando lendo música boa por onde passarem, onde quer que estejam por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir música livre sempre e pra encerrar ficamos agora com Thirsty música que dá nome ao álbum de Devin Rose mas ainda há muito mais pra se ouvir dela corram atrás, abraço a todos e fui
0: Oh, oui. <leader> These niggas in pitchy be dumb These niggas be These niggas be
2: Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.